0: Nós gostaríamos de nessa oportunidade Convidar a igreja sentada como está A abrirem as suas bíblias Os irmãos a abrirem suas bíblias No capítulo 10 da primeira carta de Paulo aos Coríntios Nós vamos fazer uma leitura com a participação da congregação Leia o primeiro versículo Os irmãos leem o segundo e assim por diante Capítulo 10 da primeira carta de Paulo aos Coríntios Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais Estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar E todos comeram de um mesmo manjar espiritual E beberam todos de uma mesma bebida espiritual Porque bebiam da pedra espiritual que os seguia e a terra Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobissemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, conforme está escrito: o povo. Assentou-se a comer e a beber E levantou-se para folgar E não nos prostitua Como alguns deles Toda a igreja E não tentemos a Cristo Como alguns deles também tentaram E pereceram pelas serpentes E não murmureis Como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Que sabe, ora, o treze juntos: Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus. Que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação também dará o escape, para que o possais, a possais suportar. Quer diz amém? amém? Meus queridos irmãos, esta leitura é por demais conhecida da igreja. Não é isso, palavra do apóstolo São Paulo, que fala sobre a caminhada do povo de Israel e a toma como figura, como lição para a caminhada da igreja neste mundo nós consideramos de que, segundo a expressão do apóstolo Paulo as bênçãos da igreja elas são maiores ainda do que as de Israel é isso que está escrito e é o que Paulo diz mas não podemos esquecer de que a história daquele povo é uma história permeada de experiências que servem de lição para a nossa vida, para a nossa caminhada, e cujas lições devem, é, ou seja, e que devemos atentar para estas lições. Para que delas tiremos proveito para a nossa vida espiritual e não cometamos os mesmos erros que Israel cometeu na sua caminhada, para não sofrermos, não é isso? O mesmo juízo que Israel sofreu quando caminhava em direção à terra prometida, a terra de Canaã. O apóstolo, escrevendo no capítulo 1 de 1 aos Coríntios, no versículo 11 está escrito, ora, tudo isso, lei sobreveio, como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins, os fins dos séculos. É uma palavra muito clara e não podemos deixar de... De atribuir, de que, ou seja, fazer uma a menção de que nós somos o povo do fim e que essa palavra se aplica muito bem à igreja dos dias que estamos vivendo, os dias odiados. Meus amados irmãos, a Bíblia, aqui o apóstolo fala dos privilégios. Que o povo de Israel teve Quando Deus os tirou do Egito A história do povo de Israel se assemelha muito à história Da nossa redenção A história da liberdade do povo debaixo do jugo de faraó Tem muito, muita lição, não é isso? E ilustra muito bem a nossa Saída do pecado, do julgo de Satanás Para a terra da promissão Que pode ser uma figura da eternidade E pode ser também uma figura de Cristo Mas a terra de Canaã Fala daquela etapa da nossa vida Em que nós vivíamos no pecado O deserto é... Ilustra muito bem a caminhada do cristão redimido, não é isso? Neste mundo e a terra de Canaã, a entrada, a vida eterna, a vida que nós esperamos. E observamos de que Deus redimiu a Israel depois de cerca, aproximadamente, 400 anos de escravidão o povo vivia na terra de Gósen e Deus, apesar de todos os intentos de faraó Deus os fez prosperar tanto materialmente como numericamente E quando Deus os tirou dali sob a liderança de Moisés Os trouxe à terra de Canaã, a terra da promessa que Deus havia dado por promessa a Abraão Aqueles que discutem hoje a política internacional Esquecem de que as terras pertencem à nação de Israel Há milênios Deus fez a promessa a Abraão Não é isso? A promessa não começa a partir do momento da fundação do Estado de Israel Mas é, tem início lá na promessa que Deus fez a Abraão e está registrado no capítulo 12 de Gênesis Quando Deus diz, sai da tua terra e da tua parentela Para uma terra que eu te mostrarei E fartei uma grande nação Nós vemos na palavra de Deus que Deus prometeu aquela terra E convém salientar é, De que Israel nunca viveu na sua plenitude A área de terra que foi prometida o período que Israel teve o maior extensão geográfica foi no período do reino de Salomão Mas a Bíblia nos diz que a faixa de terra de propriedade de Israel iniciará desde o rio Eufrates Rio Tigre e Eufrates até o rio Egito no milênio O reino de Israel será, né, terá essa dimensão, essa extensão que nunca teve não é isso? Daí porque isso é o que diz a palavra de Deus Mas Israel foi tirado daquela terra E nos diz o apóstolo que ele diz Irmãos, não quero que sejais ignorantes Ou, ou não quero que ignoreis Que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar E todos comeram de um mesmo manjar espiritual Beberam todos de uma mesma bebida espiritual Porque bebiam da pedra espiritual que os seguia e a pedra era Cristo Deus tirou aquele povo e a Bíblia nos diz que só homens Havia cerca de 600 mil homens Homens na idade de participar do recenseamento Isso significa Homens com a idade de ir à guerra Não foram contadas crianças do sexo masculino E se atribui que havia quase 3 milhões de pessoas Que, segui, que saíram do Egito em destino a uma terra que Deus havia prometido aos seus pais, havia prometido a Abraão, havia confirmado a Isaac e depois havia transferido a bênção e confirmado a Abraão quando ele sai da casa do seu pai com destino à, à terra de Aram para é, é, casar-se. Diz a palavra de Deus que Deus lhe apareceu naquele sonho, cujo sonho, em cujo sonho ele viu uma escada e Deus disse que daria aquela terra. Ele era o Deus de Abraão e de Isaac, o pai de Jacó, e lhe daria aquela terra por herança. Ora, Israel saiu e Deus cuidou de Israel. Diz aqui que Deus os trouxe debaixo da nuvem, os fez passar pelo mar vermelho. É, de certa forma, aquela passagem simboliza o batismo, não é? Diz que foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, não é? E depois diz: e todos, quando faltou pão, comeram no mesmo manjar espiritual. Deus proveu para a necessidade deles e beberam todos a mesma bebida espiritual Que é simbolizada pela água que jorrou ali é, Quando eles sentiram sede, todas as provisões se haviam acabado Mas apesar desse cuidado que Deus teve Se cumpriu aquilo que o salmista diz que por 40 anos Deus suportou o mau costume de Israel Apesar de, do cuidado de Deus e Israel entrou no caminho de dificuldade, de desobediência E nos diz a Bíblia que por 40 anos Deus suportou os seus maus costumes Está escrito na palavra de Deus Que eles foram ingratos Nós vemos que eles foram ingratos é, Apesar de todo o cuidado que Deus havia tido E por causa dessa ingratidão por não fazer caso à palavra do Senhor Nos diz a Bíblia que aqueles que desobedeceram Não entraram na terra por causa do seu pecado No versículo 5 do capítulo 10 está escrito Mas Deus não se agradou de que, Da maior parte deles pelo que foram prostrados no deserto Caíram, morreram no deserto e Paulo diz aqui que essas coisas foram-nos feitas em figura para que não cubizemos as coisas más, como eles cobiçaram, Ou seja, não pratiquemos, não desejemos cobiçar, não é isso? É desejar. É, eles lutaram, eles praticaram coisas que desagradaram a Deus. Poderíamos, irmãos, com a ajuda de Deus... Com a ajuda do Espírito Santo Falar sobre todos os pecados que impediram a entrada do povo em Canaã Mas gostaríamos de nos deter em um apenas Diz aqui E essas coisas foram nos feitas em figura Para que não cubissemos as coisas más como eles cobiçaram. Ou seja, não desejemos as coisas, não é isso? É, que eles desejaram Não pratiquemos as coisas que eles Praticaram, há quem ofereça um evangelho só de vantagens, de direitos, não é isso? De prosperidade, de bênção. Mas o evangelho não é só de bênção, não é só de favores. O evangelho também tem deveres, amém, irmãos? Tem também obrigações. A bênção de Deus é para quem lhe obedece, amém? Pode repetir comigo? A bênção de Deus. É para quem lhe obedece. É para quem obedece. De forma que nós vemos que aconteceu para que nós não façamos o mesmo. E diz aqui, e não, versículo 7, E não vos façais, pois idólatras como alguns deles. Conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-a para folgar. E não nos prostituamos. Como alguns deles fizeram e caíram num dia, 23 mil. Essa prostituição, é claro, pode ser física e também espiritual. Amém, irmãos? Então, serve para os jovens que tenham cuidado no seu namoro, tenham cuidado na sua pureza e serve para a igreja em geral, no sentido espiritual. Amém, meus irmãos? Tenhamos cuidado. A Bíblia fala lá em Tiago de adultério espiritual. De forma que não nos prostituamos como alguns deles fizeram e caíram no dia 23 mil, e disse: não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes, ou seja, afrontaram a Deus pelos seus pecados, e porque afrontaram, Deus enviou serpentes ardentes, ou seja, venenosas que os, mortos, que os picava. Os mordia e eles morriam, não é como está escrito. E diz aqui o versículo 10: E não, e não murmureis, como também alguns deles murmuraram. E o que foi que aconteceu? E pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Então, nós vemos aqui uma relação de pecados que impediram que Israel entrasse na terra de Canaã. Não é brinquedo, irmãos. Saíram só homens cerca de 600 mil. Se atribui que havia quase 3 milhões. E se sabe que quando chegou ao fim da caminhada... Daqueles que saíram... Restaram apenas quantos? Restaram apenas quantos? Dois! Quem foram eles? Josué e Caleb... Lá no livro de Josué está escrito... Que eles serviram a Deus com sinceridade... Quando eles foram, os espias foram enviados para o sul de Israel, para olhar a terra. Diz a palavra de Deus que eles foram até o vale de Escol e voltaram. Os espias amedrontavam o coração do povo, mas Josué e Caleb disseram, é verdade que a terra é, tem gigantes. E falou também das bênçãos, das benesses que a terra possuía. E Josué e Caleb disseram, meus irmãos, é difícil, a, a conquista da terra é difícil. Mas se nós agradarmos ao Senhor, Ele nos dará aquela terra. Amém? É o mesmo que o Espírito Santo, eu creio que o Espírito Santo nos está dizendo. Caminhar na vida cristã não é fácil. Ser crente é uma luta, é uma guerra. Guerra contra o diabo, guerra contra a carne guerra contra o mundo, mas se nós buscarmos agradar ao Senhor, Ele nos fará entrar na eternidade, e nos dará o descanso eterno, se agradarmos a Ele, seja quem for, se agradarmos, Ele nos ajudará a entrar na terra do descanso, quem diz amém irmãos? Na vida eterna, mas, Observemos que entre os pecados que Israel cometeu Há um que senti a direção, o desejo E durante a semana essa palavra me vem é, na mente Que é o, um dos últimos pecados que Israel cometeu E que lhe impediu entrar na vida, na, na terra prometida O versículo 10 diz E não, e não murmureis como também alguns deles murmuraram E o que foi que aconteceu? E pereceram pelo destruidor Meus amados irmãos, além da prostituição Além dos pecados que Israel cometeu Um dos pecados graves que impediu Israel entrar na terra da promessa Foi a murmuração Amém irmãos? Diga, no céu, no céu não entra, não entra murmurador. murmurador. É isso que nós vemos aqui. Vocês concordam? Diga amém. amém. No céu não entra murmurador. É como indo da nossa árvore, no céu não entra pecado. Não é irmãos? E um dos pecadores que não entram lá, que não entra lá é murmuração. Há muita gente que se esquece disso. Eu não estou dizendo que os irmãos se esquecem que se esquecem disso, parece que muitos crentes acostumaram-se a pensar apenas quando alguém diz assim, fulano pecou, a primeira coisa que diz é, foi adultério, foi roubo, foi isso, foi aquilo, se esquece de que a mentira, a murmuração, a calúnia, não é isso irmãos, a falta de comunhão com Deus, e outras coisas impede que o crente entre no céu o conselho do apóstolo irmãos a todos nós, veja Efésios capítulo 4 e versículo 29 capítulo 4 e versículo 29, o primeiro conselho um dos conselhos do apóstolo São Paulo aos Efésios, capítulo 4 e versículo 29, ele disse não saia da vossa boca, nenhuma palavra torpe, mas só aqui for o que Boa. Para quê, irmãos? Para quê, irmãos? Bem forte todo auditório. Para quê? Para promover o quê? A edificação. Para que dê graça aos que a ouvem. Amém? Diga amém comigo, irmãos. Amém. O apóstolo exorta os irmãos a, ter, a nós, não é todos nós. Me incluo também, porque quem ministra a palavra, é isso a palavra fala logo para ele. Quem diz amém, amém. Não é? logo para ele. E observamos aqui que o apóstolo exorta a igreja a que tenhamos cuidado, meus amados irmãos o apóstolo diz evitem o que ele quer dizer aqui é evitem a boca suja que hoje é o que existe no mundo porque o que sabem falar são más palavras, palavrões palavras obscenas o que o apóstolo estava dizendo aqui é evitem a boca suja digam só o que é bom e útil àqueles com quem vocês estiverem falando e o que resulte em bênção para eles Você há de concordar, amados irmãos De que, infelizmente, neste mundo Há pessoas que, quando se aproxima de você você Se, não é, se você é crente, você diz logo, sangue de Cristo Ou se não diz, Jesus, põe uma trave na minha boca porque sabe que aquela pessoa, quando se aproxima, só se aproxima para falar da vida, falar mal da vida dos outros. Nunca traz uma palavra de bênção ou de edificação. E quando ela se aproxima, você tem que pedir que os anjos do Senhor guardem sua boca e os seus ouvidos, porque aí vem coisa ruim. Ele nunca se aproxima, ela nunca se aproxima Nunca se senta junto a você no templo para falar de bênção Para ver, é claro, todo mundo tem defeito Mas para ver as coisas positivas que as pessoas têm Não vê só os defeitos não é? Porque tem gente que fica catando até na igreja, irmão ele se veste de uma aureola de luz De perfeição De fariseísmo E fica dentro da igreja como juiz Julgando todo mundo Olhando e botando defeito em tudo É porque a lente dos óculos deles estão sujas Precisam ser limpas para ver a igreja através do cristal de Cristo E não pela sujeira dos óculos deles isso atrapalha a vida espiritual a nossa vida espiritual irmão. atrapalha sabia disso? Atrapalha. e a murmuração é como sarna o, sar, o sarnento se levanta, você se senta no lugar dele pode ficar certinho, vai pegar e se você senta perto de murmurador, vai pegar. Pode ficar certinho que vai pegar. Quando você sentar perto de uma pessoa que gosta de murmurar, no outro culto sente do outro lado. Corra dela, corra dele. Porque ele não vem, murmur... ele não vem cultuar, ela não vem cultuar. Ela vem falar da igreja e falar dos outros. E o murmurador, irmão... Ele tem uma facilidade de se fazer a vítima... Estão me perseguindo... Não tem amor... Mas o apóstolo diz... Irmãos... Diz a mim e a vocês... Não saia... Da sua boca... Nenhuma palavra suja... Torpe... Essa palavra torpe no original... Significa podre, que tem mau cheiro, corrompida É o que quer dizer a palavra torpe no original grego E aqui diz, mas só o que for boa para promover a edificação Será que o que você ou eu estou conversando com meus irmãos Com meu companheiro de banco, edifica Será que edifica? Já pensou se aqueles dois discípulos Do caminho de Emmaus Estivessem falando da vida dos outros? Jesus chegou perto e diz assim Por que vós conversais tanto pelo caminho? A conversa era tão gostosa Que Jesus não precisou se retirar Ficou ali e passou a ser parte da conversa Meus irmãos, que Deus nos ajude Que Jesus, no, na nossa caminhada Possa ser parte da nossa conversa Ele possa conversar o que a gente está conversando Porque infelizmente pode acontecer que a gente, a gente aja, Tente agir com Jesus com hipocrisia, como se age quando se está falando de uma pessoa que aquela pessoa se aproxima, já viu o murmurador, quando está se aproximando da pessoa, ele está falando de José, aí quando se aproxima ele diz, é rapaz, tu vai mesmo rapaz, tu vai, eu estou eu com vontade de ir, mentiroso, hipócrita, porque você não pede perdão? A Deus e a pessoa de quem você está falando... Denegrindo, manchando... Espalhando coisas que não tem convicção... Não tem certeza... Você viu o que está dizendo... Você tem provas do que está dizendo... Às vezes o irmão da igreja e irmãos... Vem lá da juventude... Da infância... Construindo sua vida... Com jejum, com oração, com noites escuras, com lágrima, com, com gemido, é, com obediência à palavra, sujeição à liderança da igreja, com uma vida bonita, e chega um instrumento do diabo e tenta destruir numa difamação, numa calúnia. E pensa que Deus não está vendo e não vai julgar. Vai julgar, vai julgar, pode esperar o juízo de Deus. Porque eu estava nesta tarde orando a Deus dizendo, Senhor, me ajuda a, a ver este assunto na tua palavra. E sabe o que foi que eu observei, irmãos? Que Deus é misericordioso, Deus é compassivo. Deus é perdoador, mas a gente não encontra Deus perdoando um só murmurador Me mostre o murmurador que teve a oportunidade Deus disse, eu vou te perdoar pela tua murmuração A coisa é tão séria, irmão A murmuração cega tanto a pessoa Porque lhe enche de uma falsa piedade Além da murmuração faz a pessoa se ver mais santo que os outros Mas ao mesmo tempo ela embaça os seus defeitos Ela encobre os seus defeitos e acentua o defeito dos outros E acentua de tal forma que você se encandia e não vê os seus defeitos porque você passa a cuidar mais da vida dos outros do que da sua vida. Mas Deus nos ajude. Que o Espírito Santo nesta noite nos desperte. E passe e limpe a lente dos nossos olhos. Para a gente deixar de estar tá olhando a vida dos outros. Oh amados. Israel não entrou por causa da murmuração. Por causa da murmuração. Aí o apóstolo diz assim: Conversem. Aquilo que promover edificação. Conversem, que a vossa que a minha conversa, que a sua conversa dê graça. Ué, irmão, eu imagino que o que o apóstolo está dizendo é assim, que a conversa de vocês seja uma conversa que alegra, que constrói, que edifica. Quem diz amém, irmãos? Amém. É um assunto pesado para falar, irmãos. Não é? Não é um assunto fácil para falar. Mas veja o que o apóstolo diz aqui. Evitem a boca suja, digam só o que é bom e útil àqueles com quem vocês estiverem conversando. E o que resulta em bênção para aquela pessoa com quem você está conversando. Deus ajude, irmãos, que a gente possa fazer é, refletir e pensar assim: Senhor, o que eu vou conversar vai trazer bênção. Que eu, ao entrar na casa de um irmão, converse, e ao sair eu possa orar, porque tem crente que vai na casa dos outros, nem orar a hora para sair, não é, irmão? Todo crente tem a obrigação de, quando vai sair, pelo menos canta um hino da harpa e faz uma oração, e nós obreiros, mais obrigação ainda temos, de ir na casa do irmão, não é? E quando sair. Fazer uma oração Se não der tempo de cantar um corinho, um hino da harpa Fazer uma oração Pedindo a bênção de Deus para aquela casa Não é verdade? Mas a murmuração, irmãos, tem destruído vidas Tem destruído casamentos Tem destruído bênçãos, promessas na vida de muita gente Tem destruído que a gente possa sair, irmãos, e dizer assim Senhor, te dou graças Porque o que eu conversei aqui na casa do teu servo Trouxe bênção para o seu lar Edificação para a nossa vida Quem diz amém, irmãos? Não é? Não precisa o irmão colocar é, Às vezes tinha, eu, no interior tem muito isso Tem casa que diz assim Aqui não se fala da vida alheia, não é? Precisa não, irmão Às vezes até bota e é o primeiro que fala, é o dono que não tem temor de Deus? Né? É aquilo que o salmista disse, salmo 1. Vamos lá? No salmo 1 diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho, nem se detém no caminho, nem se assenta aonde. Na roda dos escarnecedores E às vezes não é? a, a mesa do crente Pode se transformar Em mesa escarnecedora é? Ali na mesa Se fala de todo mundo Se fala Dos pastores Se fala dos presbíteros Se fala dos diáconos Se fala dos membros Se fala da dirigente do ciclo de oração Se fala dos líderes da igreja Se fala do... Professor da escola dominical Se fala do dirigente do coral E os filhos que são menores vão ouvindo aquilo E vão perdendo o valor Para eles, aquela gente que se está falando ali na mesa do seu pai Já não vale nada para ele Aí ele vai crescendo na igreja Sem valorizar a liderança E sem valorizar os irmãos da igreja Para ele, a igreja é um lixo Porque é isso que os pais mostram A Bíblia, a gente tem a Bíblia na mão, irmãos, e a Bíblia está cheia de exemplos, de povos que sofreram consequências e castigos, famílias que sofreram castigos gravíssimos por causa da murmuração. Porque o que é murmurar, pastor? Murmurar, eu estava olhando no dicionário Aurélio, na nossa língua define, no original grego. É, tem os seus significados no hebraico. Agora, na, no, no dicionário Aurélio diz, define como murmuração, o ato de censurar ou de repreender disfarçadamente, soltar queixumes, lastimar-se, queixar -se em voz baixa, falar mal dos outros, apontar os defeitos alheios, tomar mau juízo de alguém. ver as coisas e já fazer conclusão. Viu? Já o murmurador ele é assim, ele é irracional, ingrato. Ele não pensa que ele também pode ser vítima de uma murmuração. Ele pode ser vítima porque o murmurador ele gosta de caluniar irmãos e ele pode ser vítima, ele pode pagar porque na Bíblia está escrito Amém, irmãos? Amém. Está escrito. Com a medida que o quê? Que medires, o que é que acontece? Serás medido. Jesus disse, como tu queres que os outros façam contigo, o que foi que ele disse? Façam vocês também. Façam vocês também. A Bíblia diz que aquilo que eu plantar, o que é que vai acontecer? Eu vou colher. E a colheita sempre é maior do que aquele grãozinho que eu plantei. É? é assim ou não é, irmão? A Bíblia fala de um rei, no livro de juízes, que debaixo da sua mesa, 70 príncipes, me parece, 50 príncipes, né? Comiam com os dedos, polegares dos pés e das mãos cortadas. Como foi que ele morreu? Juízes capítulo 1 e versículo 7, veja aí. E ele, ele reconheceu, irmão, o pior é isso. É a pessoa sofrer e dizer, eu sei porque eu estou sofrendo. Lá dentro, no íntimo, na consciência, diz, eu estou sofrendo porque eu fiz mal. Um e diz assim, então disse a Dona Bezeque setenta reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam o que? as migalhas debaixo da minha? assim como é que ele diz? como eu fiz assim Deus fez o que irmão? me pagou assim como eu fiz? Deus me pagou. Deus nos ajude. Tenha misericórdia de nós, irmãos. Que a gente amanhã não venha dizer assim. Eu fiz... Estou... Pagando. Assim como eu fiz... Deus me pagou. E quando Deus paga, irmão, ainda dá o troco, viu? <risos> ainda dá o troco. Tenhamos cuidado, não é? Tenhamos cuidado. Então... Nós vemos que Paulo, ele diz que a murmuração foi um dos pecados Que impediu a entrada do povo na terra de Canaã Você quer ver? Números 14 14 e 26 de número diz Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo Até quando sofrerei esta má congregação? Que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel Com que murmuram contra mim Diz-lhes, assim como eu vivo, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto, o que é que vai acontecer? Cairá o vosso, como também todos os que de vós foram, segundo toda a vossa, de vinte anos, os que dentre vós contra mim murmurasse não entrareis na terra Pela qual levantei a minha mão Que eu vos faria habitar nela Salvo quem? Caleb, Caleb filho Caleb. E quem mais? José. Josué filho de Nun. Mas vocês? Aleluia. Vocês? É. Vocês não porque a murmuração, irmão, impediu que o povo entrasse na terra. Deus disse: murmurador não entra na terra. Não entra na terra. Meus amados irmãos, as horas se foram. Foi pouco para falar de murmuração, né? Imagina o tempo que o murmurador gasta para falar da vida dos outros, né? Mas. Há algumas coisas, alguns pontos Que eu quero no próximo culto trazer a vocês Sobre o perigo da murmuração O reflexo da murmuração O que a murmuração é capaz de fazer Tanto na vida do crente como na igreja Mas também o juízo do murmurador E o remédio para a murmuração Ainda tem jeito, viu? Enquanto estamos aqui nessa terra Ainda tem jeito para quem murmura não é? Mas que Deus nos ajude, irmãos Não é isso? Que quando você esteja com as antenas e pé não é? Quando você vê não é? Que a pessoa vem para você para falar dos outros Tenha cuidado, vigie Vigie Está escrito em provérbio que o tolo fala muito E por isso é vítima das suas palavras Aí depois fica chorando, telefonando para um e para outro, dizendo ah, Eu fui injustiçado Foi não, você está pagando O que sua língua construiu para você Porque é o que diz o provérbio Diz que a língua do murmurador Põe sua alma em sofrimento Põe sua alma em angústia Deus nos ajude, tenha misericórdia de nós, irmãos. Amém?